1: Está no ar o programa Zine-se, o fanzine que você escuta.
2: Boa noite a todos. Nós somos o programa Zine-se, o fanzine que você escuta. E estamos aqui pela Rádio Quatro Tempos todos os sábados a partir das 18 horas. Você pode
0: sintonizar aí, entrar no site da Quatro Tempos aí que o player já vai começar a tocar que a gente tá aqui, cara, nota o endereço aí e ajuda a gente a divulgar aí, ó é o tempos.com.br
2: Obrigado pela sua audiência e por nos ajudar na divulgação do ZINICE. e você pode continuar a nos ajudar em como assim a, a, o estúdio Núcleo Base onde nós gravamos o programa tem nos ajudado, muito obrigado Estevão. e você também que está ouvindo aí pode nos ajudar Aliás, estamos precisando muito, muito de patrocínio. Quem puder e tiver interesse em anunciar aqui no programa Zinice, -se, seja muito bem-vindo. Ó, oh, vocês aí que são empresários
0: do rock aí, anuncia com a gente aí, cara. Ó, é, Saiu um gráfico da Rádio Quatro Tempos aí, a gente tá muito bem na fita, né, velho? Você chegou a dar uma olhada no gráfico, que a Patrícia mandou? A gente tá bem, demais, demais na fita, velho.
2: Ah, bom, bom saber, bom saber. Passa então o um e-mail da rádio aí, pra, da rádio e, nosso, nosso e Isso, né, pra cá, ó, que o nosso e-mail, né? Isso, o e-mail da patrocinar é...
0: Quatro Tempos é nesse e-mail aí você fala direto com os, com os boys aí, com a Patrícia e com o Armando. Agora também você pode mandar um e-mail para a gente aí, cara. O e-mail para a gente é o programazins, Aí é nesse e-mail aí, velho, aí você, você esculhamba aí, cara. você pede som, pede... Faz um monte de coisa aí,
2: velho. E acessando o site www.radioquatrotempos.com, você verá que tem vários outros programas que também tocam rock com a mesma paixão e comprometimento que os Índice. É isso aí. Paixão e comprometimento é o que move a gente aí, cara. É o que faz com que a gente venha aqui,
0: grave esses programas e faça com muito bom gosto aí, cara. Todo o trabalho que a gente tem de produção, de pós-produção, de edição, a gente faz com muita alegria aí, cara, para poder botar barulho pra vocês aí e doutrinar essa molecada mais nova aí, né, cara? A molecada que anda sem rumo aí, com esses negócios de baleia azul, sei lá o quê. Na minha época tinha Havaiana azul, maluco. Se você é aquela Havaianinha do, do rosto branco e das tira azul e comia no lombo aí. Não tinha esse negócio, não.
2: Era a, cham a chamada Havaiana voadora,
0: né, Era velho? A Havaiana voadora, moleque. E dificilmente errava. Mas mesmo assim, a gente não guardava rancor, né? Porque quando a gente via a Havaiana emborcada, a gente ia lá e desemborcava pra mãe não morrer, né, velho? <risos> Vamos começar os índices aí, cara. O programa hoje tá muito legal. E hoje quem, quem vem nos índices hoje, hein, cara? É
2: o grande guitarrista Pedro Selva, cara. Toca muito, né, cara? Ave Maria, o cara troca demais, velho. É isso aí, então vamos abrir o programa aí com o nosso bloco aí, o Prata da Casa.
1: Prata da Casa.
2: Pois é, eu escolhi aqui o Power Trio Evil Corps, que já rolou por aqui algumas vezes. Dessa vez eles regressam devido ao lançamento do Split com a banda paulista Terror Morte. Vamos ouvir aqui a terceira faixa desse CDR, Split. A música se chama Infection Noise, enquanto o Split foi nomeado de Maniacs of the Schizo Noise. E se eu abruzinho isso aí, cara, com a banda formada aí com
0: a proposta de tocar um som que mescla o Sepultura dos Irmãos Cavaleira e o Metallica dos anos 80 aí com os Grooves do Pantera. Bonito isso, né, cara? Eu só não gostei da parte do Pantera aí, que eu nunca gostei de Pantera, velho. É, eu falo da Nuclear Dash aí, cara, ó. Banda daqui do DF aí, cara, mais precisamente da Ceilândia, que iniciou as atividades em 2014. E no ano passado lançou a primeira demo aí, cara. Dessa demo a gente vai ouvir Holocauster, que faz parte desse material novo aí que os caras estão divulgando aí. É... é isso aí então, cara. É Holocauster aí do Nuclear Dash dentro do Prata da Casa. E qual é outro som que você vai tocar aí? Evil Corps cantando Infection Noise. É isso aí. Evil Corps e Nuclear Dash aí dentro do Prata da Casa, abrindo os índices.
3: my speed on the national league the green might be to dynamite
0: Esse foi o Nuclear Dash aí, cara, com Holocauster. Antes a gente ouviu Evil Corps aí com Infection Noise aí abrindo os índices aí no nosso bloco Prato da Casa aí. Vamos ver o que que tá rolando no Brasil aí, cara, no nosso bloco Brasil Guerrilha.
3: Brasil Guerrilha.
2: eu vou aqui com a banda de death metal maranhense Unborn, do fotógrafo e jornalista Underground Islander. Nesse novo som que tem participação da Suzane, vocalista da Miacenia, o quarteto de Imperatriz continua atacando dogmas religiosos, religiosos com a mesma fúria de quando a banda iniciou a sua vida underground em 2003. Então vamos lá com a faixa batizada de La Legião de Cristo, que sairá na demotape Flash Dementia. Isso aí na
0: sequência aí, cara. Eu toco a banda Plague Rages aí, cara. De uns sons... Que eu retirei da, da coletânea que eu recebi aí do Jade aí, ó. Agora, ah, viu? Aprendi a falar o nome do cara, velho. Jade. <risos> ah, tava em tempo já, né, velho? Que eu recebi do Jade aí, cara. Que é da banda Rosga e do selo P Killer aí. Bicho. Cara, porra, o cara mandou um pacote aí com as demos. Com, com mini CD. Muita coisa, velho. Valeu demais, Jade aí, cara. Por ter mandado esse material. Em especial essa coletânea e o CD do... What I Want aí, que eu não tinha ainda, né, cara? Então, cara, esse som da, da Plague Rays aí, cara, é o celebração da tirania que faz parte dessa coletânea, é, e mostra que a Plague Race continua ativa, né, cara? Plague Rays aí que tá na, nas atividades aí desde 96, já lançou muito material, tocou na Europa, tocou no Biscina Extreme, é uma banda que corre atrás aí, a banda que é correria, né, cara? É isso aí, então, cara, é o nosso bloco aí o Brasil Guerrilha. Esse foi o Plague Rays aí, cara, com celebração da tirania. Antes a gente ouviu o One Born aí, cara, com... lá, Como é que é o nome da música aí? La Legião de Cristo. Eu não tenho esses castelhanos, não, cara. Eu sou, eu sou pobre aí. Eu escuto brujeria cantando em português, porque eu, eu não consigo assimilar, não. É, vamos, vamos dar uma pausa aqui no som. Um pausa uma maneirada no som e vamos receber o nosso primeiro convidado aí, cara. O nosso bloco Entrevista. Entrevista. E o programazinho de hoje aí, cara, recebe semestre, o Baluarte do Rock, Metal Hard Rock aí. Pedro Selva, obrigado aí, cara, por ter. Uh!
3: Uh! Boa noite,brigadão por ter <risos> aceito o nosso convite
4: aí. Velho, eu fico muito feliz de, de ter sido lembrado é, da consideração aí, principalmente vocês dois, Frajola e Felipe CDC, são ícones da cena. Não, eu não. O Felipe é.
3: <risos> não, os <risos>
4: dois, né, cara? Os dois, não tem jeito. São ícones da cena independente aqui. Então, só pelo fato de ter sido chamado aí, já arrepiou até debaixo do braço.
3: <risos>
2: é, moleque. Mas, de verdade, assim, é uma satisfação muito grande pra gente, cara, receber você, você por aqui. Você assim, é obrigado, cara, por ter aceito o convite de forma tão imediata e entusiástica, né, cara? Que eu acho que... <risos> Foi um dos entrevistados que ficaram mais entusiasmados de dar uma entrevista, cara. Foi o, o Pedro Selva, cara. E o outro, a gente... A gente sempre pergunta, pô, quem que você acha que a gente deve entrevistar? Muita gente, cara, falou do seu nome, cara muita gente, falou assim, pô, o Selva, o Selva, o Selva, eu falei, pô... Ih, cara! É, o Selva tem que... <risos> é, é um, é, Nem perguntei é um se podia tarícia, falar, né? pode falar. Não, 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 não. não
0: pode falar uns cabulosão, é, assim, é, sim, tipo, me... muito cabeludo.
2: Muito cabeludo, porque... é. não. <risos> os, os palavrões, tipo Fernando Cabeludo, tá ligado, é, não, você não, é, é né? tipo o Chuba? <risos> Fernando Chuba,
3: ah,
2: <risos> Bicho, olha só, você ainda tem o primeiro disco de rock que comprou ou ganhou, sei lá, e que disco é ou foi esse? Caso você ainda tenha esse disco, né, meu? Tenho,
4: tenho, tenho, tenho sim. É, foi um vinil do Led Zeppelin 4. Cara, começou muito bem, velho. Foi o primeiro disco, assim, que, cara, por incrível que pareça, foi o disco que fez a transição também da, da minha fase violão pra guitarra. Porque quando a gente chega no primeiro momento, é, a, pelo menos os instrumentistas que acompanham... O mesmo instrumento que eu toco, que é o Casa Guitarra. Os caras sempre começam tocando violão naquela rodinha, às vezes com os amigos e tal. E quando eu tava no colégio, foi isso aí que rolou. Eu tocava Stair to Heaven e tal, trocava os negócios. Mas quando chegou o solo de guitarra, eu falei assim, cara, essa merda desse instrumento não é pra mim, não, cara. Eu quero tocar guitarra, velho. Quero tocar esse negócio aí que faz barulho. Que eletrizar. Um... É, o um negócio que tem o um drive, que tem aquela tinha uma emoção diferente, então é, me motivou, é, primeiro, não, vou, não foi cachê na época, no primeiro, primeira grana que pintou na minha mão eu comprei esse disco, depois vieram Iron Maiden. Mas antes disso você já
2: conhecia obviamente o rock, né cara, e quem te é. apresentou o rock então, já que seu primeiro disco é. foi o, o do Led Zeppelin, é. eu quero ser, quem te apresentou o rock, qual ah. foi a primeira banda que você ouviu? O rock,
4: o rock foi apresentado pra mim com Rock em Rio quando o 1 o rock and rio 1 um. 80, janeiro de 85. Você é velho, hein, velho? <risos> não entrega. Não entrega, Felipe. Aqui, aqui só estão escutando as vozes, mas se tivesse imagem ia ver o cabelo branco, a barba branca, mas não entrega, não entrega. Não tem, <risos> Ó, né? Porque o Felipe, ele pinta, né? <risos> não, tem Felipe, o ele usa é Cara, tem uns, <risos> tem uns caras que eu fico olhando assim, eu falei, cara, esses caras não têm estresse nenhum, cara. Esses caras vivem num paraíso, porque o meu cabelo cai, <risos> é, o cabelo é, é meu branco, cara. as mechas branconas, então não sei o que, eu vou tô, lavar o cabelo, são tudo na mão, assim, eu fico, os cara, aí eu olho pros caras assim, os caras, pô, na minha faixa etária ué, Filipão, tá né? <risos> pô, eu sou maior com você <risos> é, é. tem a galera na minha faixa etária assim, por exemplo, eu encontrei há pouco tempo atrás o Eduardo Quaquá, que é meu irmãozão tal da mesma época que, que eu tocando guitarra, e o cara com cabelo pretinho tanto isso aqui, mas pulando a parte da estética é, quando eu era bem menino né não pude ir no Rock in Rio mas vi pela televisão e cara, aquilo foi mágico pra mim. Eu sei que o Van Halen veio em 83, o Kiss tinha vindo anteriormente, mas aquilo não foi televisionado, aquilo não chegou de acesso assim. Eu sei que a galera que tinha acesso aos discos e às fitas tinha um, tinham um maior contato com a música, mas eu não tinha, eu era um cara meio antissocial quando era moleque, não tinha muitos amigos, não tinha. Até hoje eu sou meio antissocial social também, mas beleza. Então eu tinha, não tinha muitos amigos, muitas pessoas de contato e, e, e a, a, a televisão, quando, quando transmitiu o Rock and Rio, cara, aquilo ali mudou d'água pro vinho. Eu vi White Snake, Queen, ACDC, Iron Maiden. Eu falei assim, cara, é isso aí, cara. É isso aí que eu quero para mim, foi que me apresentou. Mas obviamente eu não tinha moleque, o acesso a. Ah aos discos e a história da música nessa época, era complicadíssimo. Não tinha internet, né? Hoje, o moleque estalou o dedo, ele tem a tudo, discografia, né, né? Ele tem a discografia. E, e... a baixa junto, a discografia é, é zipado. Todo eu, falo isso torrent, muito com, né, eu falo isso muito com meus alunos. Os caras, assim, falam assim, cara, você toca guitarra? É, na minha época, o meu, meu, meu maior, como é que chama? O meu maior companheiro de guitarra era o vinil. Meu metro foi o vinil. Minha forma de estudar era o vinil. Porque eu tinha que, Gastava uma grana. Eu, eu, eu morava na 307 Norte. Meus pais ainda moram lá, né? E eu ia caminhando. Eu me lembro que eu ia caminhando de lá pro Conjunto Nacional para ir na Discodil comprar agulha. Porque quando você tirava as músicas, você voltava, voltava, aí... Tá, 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 quando você menos percebeu a agulha, pss, foi pro brejo. Sem, sem desmerecer quem gosta do vinil, mas no... no quando apareceu o CD, eu fiquei feliz demais, cara. Porque eu podia voltar a música e quantas vezes eu quisesse, não ia dar pau em nada. Assim. E dar o pause. <risos> dava o pause. Falar, ah, esse trecho, ficava só no trecho de voltar. Cara, no vinil, às vezes eu errava com a mão e vi um negócio. Cara, aquilo foi... É um estudo, mas foi tenso. Então, cara, voltando nessa essa fase assim, que você começou...
0: Você começou a estudar música em 90, cara. Em 94, já dava aula, é, né, cara, de guitarra. É. Como professor, assim, cara, tu, tu aprendeu umas coisas que te marcou, que você repassa para seus alunos. E na tua opinião, assim, tem um professor que você fala assim, caralho, esse cara é
4: foda, assim, velho. É, cara, eu infelizmente não tive professor. Eu falo infelizmente porque eu levava, às vezes, meses há um ano para aprender o que, cara, o que o outro tinha acesso ao professor e aprendia em uma semana. Porque a, a minha, o meu aprendizado foi direcionado com a descoberta. Então você, eu, eu me lembro que quando clássico, quando o Rising Force do Malmich a, conseguiu chegar na minha mão através de uma fita cassete, cara, aquilo ali foi divisor de águas. Aí eu falei assim... Como ele tá fazendo isso? E como faz aquilo? Como... Cara, você não tem um vídeo aula, você não tinha um negócio. Eu me lembro que anos depois veio aparecer um vídeo um aula em VHS. E aí eu falei, ali foi, foi completamente foi descobrir a, a roda. <risos> Entendeu? A mesma coisa não aconteceu com o Van Halen. Aquele, o Woman Should Shooter First e outros discos do Van Halen, quando apareceram na minha mão, eu falei assim, cara, não, não sei, não tenho a mínima ideia de como... Como eu vou começar isso aqui? <risos> eu sei que, apesar de... No meu caso, o primeiro disco que, que me ensinou mesmo foi o disco do Led, com Jimmy Page. Tinha, teve muita descoberta ali, mas es, esses, é, esses outros tais que eu citei deram uma empenada mesmo, né, um gente? Boom. Assim, é, deram uma empenada. Eu, 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 eu não, não poderia te falar assim... Eu posso falar dos professores da minha época, porque hoje, particularmente, eu não acompanho muito o, o, o mercado de pedagogia do, da guitarra, entendeu? Até, até pro caráter ético, não fico citando, ah, oh, Fulano é assim, Fulano é assado. Mas na minha época, eu me lembro que o Marcel era um cara fora do comum, assim. Tinha o Maurício Lavener Tinha outros guitarristas que estavam sobre o próprio. Cara, o feijão, pra mim, era um. Pra mim, indiretamente, foi um grande professor pra mim. Porque eu ia ver o, o Escola de Escândalos, eu ia ver o Fallen Angel, eu ia ver as bandas tocando. E quando, quando eu vi o feijão, eu falei, cara. Acabei de. Os caras viram um show e eu vi uma aula. O cara eu, eu, eu vi as paradas né? demais, cara. E, e tirava <risos> o som dos. Então ele foi uma referência, ainda é uma referência muito, Aí, muito o, evidente o, pra o
2: mim. O interessante do feijão, cara, que, além de guitarra, ele tocou, ele tocou bateria no Pus, Não, né, cara? ele cara, cantou no dungeon, cantou pra caralho no cara, dungeon,
4: né? Puta meu? compositor. Uma grande pessoa. É, é simplesão, né, cara? É um cara, um cara pelo menos... Cara, eu não tive tanto contato quanto eu queria com ele. Mas o pouco que eu tive de contato com ele... Pô, uma pessoa maravilhosa, assim, de bom coração e tudo mais. E um gênio, cara. Um gênio. Um gênio. Então, tipo assim, se, se eu fosse citar um professor como o Frajola... É, solicitou aí, eu acho
2: que... Feijão seria uma grande referência, com certeza. É, e uma grande referência. Assim, já que o assunto é guitarra, cara, então vamos continuar nesse, nessa pegada ainda. É, e como é a sensação, cara, de tocar na Expo Music ao lado de guitarristas como Pepe Gomes, o Tomate, entre outros? E, assim, foi por conta da Expo Music, cara, que você conseguiu parcerias com marcas de guitarras e amplificadores?
4: Então, é. é. A Expo Music é a maior feira de música da América Latina. Tive a oportunidade de ir pela primeira vez em meados de 99 para 2000, 98, 99, sendo mais preciso, acho que 2000 já não era, foi 98 para 99. No primeiro ano eu fui mais para conhecer, e de lá eu, eu acabei estabelecendo vários contatos, e os caras falaram, cara, vem ano que vem e toca com a gente. Foi aí que grandes ícones da música dividem lá esse espaço, né? Como você bem citou aí, o Pepeu Gomes e, e Luiz Carlini vários guitarristas tocar, tocam né, na Expo Music. Tive a oportunidade de dividir o palco com alguns deles. Né? E ali, para o mercado da guitarra, tirando a parte técnica da guitarra, para o mercado da guitarra, é, é a primeira porta. Mesmo que seja uma porta pequena, a primeira porta para você ter contato com as marcas, de você poder falar com, com, diretamente com o fornecedor e ele conhecer o seu trabalho e possivelmente ele falar, oh, cara, você é um cara interessante para a gente trabalhar na divulgação do meu equipamento. Do... E aí surgiram alguns convites e aí, obviamente, estão é o... alguns status que me... Trouxeram pra, as marcas que eu tô trabalhando hoje. E pode fazer o seu
2: jabá, cara. Fala <risos>
4: das marcas então. Faz seu jabai, É. Tem uma parceria muito bacana com o pessoal da Bogner, que é os amplificadores de Los Angeles. São amplificadores maravilhosos, os amplificadores de boutique.
2: É que você usa e o som fica, né, cara? É, cara, eu não
1: tenho. Dá é, é, inveja pra é, é Sem, que, sem querer ser
4: suspeito e tal, não sei o que, mas o, 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 o padrão é o padrão internacional mesmo, assim, é é muito bacana, as guitarras também que eu estou trabalhando que são a Sur é uma guitarra extremamente é, bem construída com um timbre diferenciado é, no mercado americano eles chamam os dois como equipamento direcionado para a área de boutique né? que eles chamam de equipamento de boutique porque é handmade do, do início ao fim do processo não é, um, não é uma fábrica de prensa que faz duas, 50 mil guitarras ou 70 mil aplicadores eu tive a oportunidade de conhecer as duas fábricas em, na Califórnia e, cara, so, só me sinto agradecido, né? <risos> Poder...
0: vamos, tá. vamos ouvir um som aí, cara. Falando de guitarra aí, um grande guitarrista aí, você escolheu o Jump?
4: Pô, o Ed Van Halen, né, cara? Papai. Uma... <risos> Papai, Ed. Uma pergunta... Hum. Devli Hot ou Sammy Hagar? Pô, tem é situação difícil é, Cara, eu gosto... Gary uh, não vale né? Apesar de, de... Cara, o que é o Van Halen 3, que foi gravado com o Gary Shironi É um disco, assim em, em aspecto instrumental Fora do comum Eu não dou conta de ouvir é, A diferença do Gary Shironi. Eu, eu sempre falo isso pro Pro cara que é muito fã da banda Não adianta falar qualquer coisa Porque o cara só escuta o que ele quer né? Então não tem jeito, mas o, o que eu acho é o seguinte o Van Hallen sempre foi uma banda muito explosiva É prato sobrando, é guitarra sobrando Baixo sobrando, tudo sobrando Então, tipo assim, tem que ter um, um vocalista à altura o David Roth é um puta performance. O cara é... é um absurdo, né? Entendeu? E ele, ele teve o um jeito de encaixar. Pô, você Haga já, já era famoso antes de entrar no Van Halen. Já canta muito. Já canta cantava muito. muito tipo assim, então, tipo a assim, a ele guitarra, tem tudo a ver. É. E, ele, e, e, e todos eles vieram de bandas explosivas banda que é assim que tá tudo. Aí você vê o Gary vem vendo uma banda maravilhosa, que é o Xtreme. Mas o Xtreme é tudo limpinho. É tudo é certinho, portado, tudo mesmo. no lugar, os caras não sei o que. Tipo assim. Não é que o Van Halen.
1: Né, Fez banda Porque é né? é é é o né?
4: varral é o seguinte: Do prato sobrando, tudo explosivo. né Aí o cara chegou lá pra cantar, sentiu que a pressão era a casa dele. Né? Era um bom vocalista numa banda errada, né? É, exatamente. Eu acho que é de melhor definição possível. É, esse é isso aí. Aí. então vamos de Jump.
0: Esse foi o Van Halen com Jump, cara. Banda escolhida aí pelo Pedro Selva, que tá trocando ideia com a gente aqui. Pedro, cara, tu tocou com um, um, um mundo de gente aí, cara. Eu queria que tu fizesse um, um rápido resumo aí das, das suas passagens pelas bandas Xerife Local, Rosa Negra e RD. Assim, como foram esses tempos e você
4: ainda tem contato com essa galera, ainda tem amizade com esse povo? Claro, 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 tem. tem. O Xerife Local foi a banda que o, que o Alberto me encontrou e que me chamou, que me fez... Me, me trouxe o convite para para ingressar no Elfos, né era uma banda muito é uma banda muito bacana e o Renato é um compositor fora do comum assim, ainda tenho contato com ele, Ricardo Cora é o cara que cresceu tocando junto comigo, ele, a gente se conheceu no colégio, eu aprendi a tocar guitarra ele aprendeu a tocar bateria, e a gente juntos a gente tocava nas mesinhas da sala e tal, e foi, hoje ele tá tocando na Orquestra Sinfônica, ele é um o monstro da batera, assim. Eu que fiquei ruim mesmo, fiquei tocando aí, né? <risos> é ele que diz, <risos> né? Eu, eu, eu ruim, porque o cara ficou um monstro, tá aí. Aí. E, e a gente chegou a. A gente gravou duas demos, né? Na época, e a gente chegou a, gra, a gente chegamos a gravar um disco. Antes do, do xerife local, teve essa, esse, esse, esse meu contato muito bacana. Com Rosa Negra O Rosa Negra foi uma das primeiras bandas A poder ingressar em São Paulo mesmo Poder tocar Ter contato com grandes gravadoras A gente viajou boa parte do Brasil Tocando E... E, e, era, e era um hard rock assim Bem da época Porque essa década de 90 Explodiu muito desse, desse quase não chegava, não chegava a ser glam Mas tinha muito do, do hard rock Bem acentuado, né? Essas bandas, e, e o Rosa Negra tinha essa pegada. Na época, eu não, eu não me identificava tanto assim, porque eu gostava do som mais pesado. Então acabou que eu, eu, eu não consegui não é a me churra, adaptar à banda. Assim, eu acho que... Eu, 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 cara, adoro o som farofa e tudo, mas estava... Farofa demais, para o meu gosto. <risos> eu não sabia que você tinha tocado no RD não. Então, o RD foi... Cara, o RD foi um presente, cara. Foi um presente porque eu, eu, eu sou apaixonado pela história do rock de Brasília. E eu, eu tenho um carinho muito especial pelo Gilmar, pelo GB e, e a galera do RD. Porque, para mim, foi, foi a primeira banda de, rock, de punk rock de verdade. Assim, com... Que, que puxava algumas coisas para o HC, que, não, que, que tinha uma atitude diferenciada das outras bandas. Então, era não vou dizer... Eu vou dizer que era quase um sonho estar tá tocando no RD, entendeu? E quando o Gilmar e o, e o Maurício GB, que tocou no Disgrace, que tocou na porrada de banda, acho que o Disgrace voltou, né? O filho. Voltou
2: com outra formação e o GB tá com o Sergião
4: mais uma vez. Backstroke, né? Backstroke, isso aqui. então Então, eles, quando eles me convidaram, até falaram assim, cara... Pô. <risos> será, que eu, será que eu aguento esse rojão aí? Porque eu, 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 por mais que eu admi adminasse a banda, a minha escola era outra, né? Mas eu trouxe eu, 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 eram, eram alguns elementos que o Gilmar mesmo queria pra banda, que era um negócio mais diferenciado. Eu, a minha pegada era mais pro lado do Suicidal Tendencies ali do do que do, do, do punk rock mais ou... Cru, rock, mais cru, é, mais brutalzão. Mais cruzão, né? mas, Cara, foi um, uma escola pra mim, assim, aprendi muito com eles, é, obviamente pela divergência de estilos musicais não tinha como continuar, e eu mesmo falei assim, pô, Gilmar, é, o Felipe eu acho que teve a oportunidade de me ver tocando com RD algumas vezes, assim, eu falei assim, cara, Gilmar, foi muito bom, cara mas eu fico coçando a mão pra botar muita coisa <risos> e o som pede menos coisa, sabe? É, Foi bom quando a gente
0: colocou o Sandro no, no Seconds, né? Que era o Sandro do... Que tocou no, Elfos, tocou, né? no Elfos, Sim, tocou no Elfes, né? Ah, tocou no Elfes, é. assim. Tocou antes do Elfes. Então... A gente não deu conta, a gente falou, não, gente, é... não consegue acompanhar, não, cara.
4: É, fica um negócio assim... Aí... Você toca muito, a gente não toca muita. eu entendo, assim, cara, porque... A simplicidade da, da banda, assim, o um lado mais cru... Eu adoro, tô, adoro motorhead, adoro, eu gosto desse som assim e tento trazer isso até para o Elfos em si. Se você quem me conhece mesmo, assim, sabe que eu ainda fico assim meio com o pé atrás com o lance do elfos, que eu fico querendo botar coisa demais e falei, cara, mas não pode. Vamos... <risos> Segura, uhum. puxa um pouquinho o freio de mão, senão daqui a pouco vira Dream Fit, o negócio <risos> vira o rush com o Yes e o... Porque às vezes a gente vai estudando e vai. Aquela época que a gente acaba estudando muita coisa, a gente vai tentando trazer pro som, mesmo que de forma intuitiva. Até inconsciente, É né? inconsciente, porque tudo que
2: você escuta influencia no que você toca, não tem jeito. É evidente, com certeza. Mas vamos... Voltando um pouco aqui. Vamos voltar a falar de feira de novo, cara. Boa. Como foi participar da Nan? É, Nan não é isso? É Nan. É, que, é, que é a maior feira de música do mundo, Pô, né, cara, cara, que cara? Que é realizada aí... na Califórnia. Assim, qual foi a importância dessas feiras para o universo musical? isso agora você falou. Felipe. eu vou te
4: falar, cara, que isso aí era o... sempre foi o sonho da minha vida. Sempre foi o sonho da minha vida. É... V... Poder, poder estar no Anan já era... Foi, foi um negócio assim... Um marco falo como... Poder participar da mesma... Foi um negócio assim já... Inexplicável, cara... Inexplicável... Ali... É... É um... É uma feira que... Você... Não pode simplesmente comprar o um ingresso e entrar... Já começa aí... É a maior feira de música do mundo... E... Você só pode entrar se você for convidado... Ou você... É... Endorsman ou parceiro de uma marca ou você é filiado a alguma empresa, no caso você é um lojista, uma guitar center da vida, ou você trabalha para uma marca grande, como Boss, como Sur, como Marshall, e assim vai. E, eu tive a oportunidade, e aí você vai visualizando que lá você não tem um público. As pessoas que, que tratam, tratam com você, que estão juntos junto de você lá, são os próprios músicos. Então eu, a gente, eu, eu ia almoçar e estava o Steve Lucater, do Toto, almoçando junto comigo. Então a gente ia para uma festa e o Greg Howe. Então você fica assim, eu, eu, a gente foi, eu fui tocar no stand tava estava o Jerry Cantrell do Alice in Chains. Então você fica assim, olha para trás, o Nuno Bittencourt, o Paul Gil, estão todos lá. E todos te tratam de, de igual para igual porque eles sabem que lá só tem músicos. Então a, aquilo sempre foi um sonho, poder participar, poder estar tá, tá ali, mostrar um trabalho, fazer um negócio, foi um... Cara, só de você falar aí eu já fico arrepiado, cara. E que foi proporcionou de...
2: isso, essa ida pra você? Foi foi, um foi um as, marcas. Foi as ah, marcas. As duas, é, duas, é, as duas, é, duas é. É,
4: exatamente Exatamente. Foi um, foi um convite muito bacana então e eu, eu só podia entrar com o um convite deles, né? No caso da da Bognero ou da Sur. E, cara, foi um... O stand deles lá era um negócio maravilhoso. O cara foi... Foi especial, viu, cara? Vou te dizer aí que... Se a gente for contar as histórias das coisas que eu passei lá, cara, você... A, a Califórnia em si, pra quem mexe com música... Você vai pegar agora o cenário... Vai dar tudo certo pra você pegar esse cenário underground lá na Europa... Tomara que dê certo, E né? aí, é, é como se, se você... Tudo aquilo que você tava sonhando, sentado em casa, escutando um vinil ou aquela fita cassete ou acompanhando você simplesmente vê você visualiza isso e participa é um negócio muito queria ir... quero de novo <risos> <risos> todo
0: ano <risos> é, vamos vamo falar agora aqui um pouquinho da Elfos aqui cara massa Elfos que é uma instituição do rock and roll é. de Brasil <risos> e do Brasil né como
4: pintou o convite assim cara de tocar ao lado do Alcimo e do Alberto assim cara como é que foi cara e ó, você cara vocês vão rir demais assim cara eu não conhecia a banda antes de entrar <risos>
3: <risos> <Em> que... <risos> é um pecado, né? eu não conhecia é um a banda é um pecado, não eu não é um conhecia a
4: banda eu tipo assim tinha ouvido falar já sabia dos discos mas não tinha eu como a gente a gente vivia muito ali pro lado do plano eu era muito mais ligado ao pessoal do do o Torino é... Beta Pictorius, essa, essa cena era uma, era uma cena que eu estava mais envolvido. Era muito menino. Então a, a cena que estava rolando aqui em Taguatinga que estava o um negócio, eu não, eu não tinha tanta participação. Conhecia a banda, mas não tinha tanto acesso e não tinha. É, como se diz? Não tinha escutado o disco como um todo e tal. Aí o, um desses shows do xerife local, o, coincidentemente, o Alberto e o Alstom estavam lá. E o Fernando. O Fernando já estava na banda. O Fernando, ele vai contar essa história bem melhor para vocês aí detalhadamente, que eu já tô sabendo, não sei se pode contar aí, que ele...
2: Já pode, já pode. É assim, né? Próxima tipo, semana, ele,
4: semana ele, é agora, é, né? que ele é a próxima vítima, né? <risos> <risos> então, aí o, o, Fernando, o Fernando falou assim, pô, esse, gostei desse cara aí, vamos botar ele na banda aí, não sei o quê. Começou a falar com o Alberto, o Alberto, cara, eu gostei muito do cara, mas ele já toca numa banda, eu não quero tirar ele da banda dele, então não sei o quê. Aí ele não sei que tipo de conversa que eles tiveram internamente, eles me ligaram. você topa fazer? Eu falei, cara, manda aí o som que eu gosto de tocar, cara. Se me chamaram pra 50 bandas, eu toco 50 bandas. <risos> aí tava aquela moleque, né, fritador, Filhado, né, louco, né. Ela falou assim, velho, é o seguinte, tem ensaio hoje? Massa, mas se não tiver ensaio hoje, eu quero ensaiar com mais outras três bandas. <risos> Os caras cara querem estar tá tocando guitarra o tempo todo, freak, né. Aí ele, ele me ligou e falei, manda o material e tal. Eles foram lá em casa, eu morava na 307, eles levaram o material. Eu falei, cara, gostei demais da banda. Cara, a gente fez o primeiro ensaio. É, eu pedi. Cara, é o seguinte, eu não sei o que
2: eles querem fazer, não, mas eu quero ficar na banda, velho. Porque esse som aqui é muito massa. Eu mas, me amarrei. Qual foi a primeira música? As, as primeiras que você tocou com Elvis, no primeiro ensaio, você lembra?
4: Cara, lembro, lembro. Acho que foi Predador. Foi a primeira música e Fauno. Fauno, acho que é do underground, né? Se não me falha é a memória. É do, é do underground. E aí, depois, aí, nesse mesmo ensaio, os caras, não sei se fazer fazia parte do teste, os caras falaram assim: cara, agora a gente vai tocar uma do primeiro disco. Aí eles começavam a puxar o som e eu, 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 eu tocando junto, né? E aí eu fui conhecendo o som dessa maneira. É até um lance assim, engraçado, é muito particular isso. Quando eu entrei mesmo na banda. O... Conversei, eu tive uma conversa bacana com o Alberto Que eu falei assim Alberto Respeito muito os outros guitarristas que tocaram com a banda Mas eu não me sinto bem copiando o que os outros fizeram Então eu prefiro o seguinte Do mesmo jeito que a gente fez o primeiro ensaio Eu queria fazer os demais Eu não queria escutar nenhum dos discos para assimilar o que tinha sido feito anteriormente. Eu só queria que vocês desse me dessem, dar o tom, a gente vai tocar junto e então, tal, não sei o que, vai mostrar e eu, eu queria que tivesse uma certa identidade, se isso não for problema para vocês. Eles se amarraram e, e ficou assim até hoje, até a, a gravação do... E uma do, do... formação coesa, né, cara? Assim, é... Que bom que eu, eu deu tô... só tirando o Fernando tudo é
2: certo. A gente fez uma entrevista com o Alberto, uma, aliás, uma das maiores entrevistas dos índices, né, no Hall... Que o Albertão, né, cara, ele fala cara, um pouquinho, né, cara?
4: Cara, eu, eu falo bastante, foi mal aí, mas, cara, o Betão é The Championship, então,
2: né? Então, a, <risos> a, a gente falou pra ele que essa formação da Elfos, cara, é uma forma além de ser uma mais coesa, eu acho que é a melhor formação musical da Elfos, né, cara? E assim, e eu acho que a grande vantagem da Elfos hoje é que tem você e o, e o Fernandão que podem viajar de graça por conta do Alce não é né, cara? Por quê? Pela idade deles? <risos> é,
4: aí é acompanhante, né, cara? <risos> Agora, adorei, velho.
2: Você sabe que os caras
4: falam. É, não sei se o Alberto contou essa daí. Os caras falam assim: E vocês? Qual é a exigência aí do, do camarim? Então, eu falei, cara. Pra mim, pra mim, isso aqui... que o Alberto Posso é Samu, velho. <risos> Deixa o Samu aí na porta. Aquela, aquela, aquela galera que acompanha o 12, né? Não tem um... Cuidador de 12. É um cuidador de 12 né? pô. <risos>
1: Bom demais, <risos> hein? Bom demais. Vamos vamo ouvir
0: mais um aí, cara. Doctor Sim com Animals. Quer falar alguma boa, coisa aí? Boa, Doctor boa, boa.
4: Muito boa. Doctor Sim... Você
0: acha, acha o Doctor Sim uma banda injustiçada?
4: De verdade? Cara, eu acho bastante injustiçada, porque eu considero disparado um guitarrista de rock no Brasil, o Eduardo Anui é o melhor guitarrista de rock do Brasil, disparado, assim, eu, eu tive a oportunidade de tocar com ele algumas vezes, ele é um cara especial mesmo, assim, um gênio mesmo, fora do, fora, completamente fora do padrão dos outros caras. Os três tocam. são músicos muito bons, então, né? Então, aí juntando com, tanto com os Buzik, e eles tiveram a mesma oportunidade que outras bandas que... O acesso ao comércio exterior, de você estar tá tocando em países como os Estados Unidos e tudo, porque a Europa é um país mais aberto para a música assim, internacional. O mercado americano, para você entrar, é incrivelmente difícil. Para você fazer o seu som acontecer lá, mais difícil ainda. E eles, tipo assim, tiveram oportunidades maravilhosas. Foi o Hollywood Rock, eu estava lá. No show, eu vou chamar de velho de novo. Eu tava no Hollywood Rock e o disco não, não tinha sido lançado sequer. Eu, eu conheci a banda lá. Eu conheci a banda quando eu fui no, no Hollywood Rock e assisti. Falei assim, cara, banda incrível, cara. Essa banda é incrível. Três caras, o puta som, espaço, assim, os caras... A musicalidade, é assim, sem, sem ser exagerada, porque o que acontece é que, às vezes, o negócio sai da do lado musical e passa a assim, ser uma masturbação musical e aí perde aquela musicalidade aquele... e o Doctor Sen não tem isso o Doctor é uma banda especial mesmo como você bem disse eu considero injustiçada porque eu acho que o terreno que eles, que eles poderiam estar calçando é muito maior do que o Angra ou outras bandas que tem uma sensibilidade fora do país né?
0: é isso aí então, então vamos de Animal Esse foi o Dr. com Animal, banda aí
2: que o Pedro escolheu para rolar aqui, banda nacional aí. E sobre sua participação no show, Heróis da Guitarra, cara, em que participaram guitarristas como o Edu, do, do Dr. Sim, o Kiko Loureiro, né? o Hélio, Aguirre, o Luiz Carlini, que é um, né, cara, é uma é um figura emblemática no rock de, do Brasil, e entre tantos outros, né, cara? Como foi esse momento para a sua carreira? E se esses músicos chegaram a conhecer o seu trabalho com as bandas Elfos e Classic Rock? Oh, massa!
4: Então, o que aconteceu foi o seguinte, quando, logo quando eu voltei da... Você vê como é que a, a NAM é forte, né? Logo quando eu voltei da NAM, que ainda tinha aquele bafafá, pô, o cara fez lá o negócio, a gente Eu tive um convite pra ir a São Paulo, que é um convite feito pelo Kleber Kashima, que é o idealizador do, do Heróis da Guitarra. Ele faz isso, acho que todo ano. E sempre com convidados. Eu fui o único convidado fora do eixo São Paulo. É isso que é engraçado, porque todos esses guitarristas que você bem citou aí, que participam do evento, todos eles, eram, todos eles são paulistas, todos eles são de São Paulo. Então, Eu fui o único cara fora do eixo a ser chamado. Assim, eu já falei assim, cara, e agora? <risos> que pressão, né? Que pressão, mas foi uma experiência incrível, é... Tem um vídeo, eu acho que foi, foi lançado um DVD, fizeram um DVD e tal, mas tem um vídeo que rola no YouTube, depois você, eu, vou, eu vou mandar o um link aí, que vocês quiserem botar, que, que aí ele, ele pediu, chama Heróis da Guitarra, porque você acaba tendo que você escolhe dois guitarristas para você poder homenagear. E aí você pode tocar da sua forma, ou o seu trabalho autoral ou um cover interpretando ou dando ideias relacionadas a esses guitarristas. Eu escolhi o Randy Rhodes, apesar de ser fanático pelo Van Halen, mas o Randy Rhodes foi um dos primeiros caras a, a, a dar um empurrão assim, na questão do rock e, e, e eu identifico com o som até hoje. Aí eu fui tocar o Mr. Crowley lá e outras coisas. Cara, foi especial demais, porque eu acho que a gente acabou dando salto porque eu, eu achei que o público era o único, único exclusivamente de músicos e não era o público é aquele público de São Paulo que já curte os shows tocaram vários guitarristas e eles acabam to, acabaram tocando aqueles sons que eram assim tipo mal ou Alan Rose, ou fulano então, não sei quem então tipo assim era mais direcionado para o mercado musical quando eu toquei eu escolhi dois, né, nesse caso eu toquei o Randy Rose e o John Sykes que são os guitarristas que eu gosto muito assim é... a gente to... acabei tocando no do White Snake e, o... e as do Ozzy cara, a resposta do público foi incrível assim, e a gente... eu já toquei no final porque engraçado, os caras as falaram assim, ah, a gente vai chamar agora Pedro Selva Cri-cri. <risos> os caras assim, que... Que,
3: que esse é cara, velho? Né?
4: Que esse cara aqui? Porque já tocou Fulano, já tocou. Que colora. Tocou sons... <risos> só os bombambã o negócio. Falei, e aí, que é esse cara? Mas o som, a música fala mais do que um o nome, nome, né? Cara. É Aí, cara, quando rolou, todo mundo já acabou aqui no final, assim, todo mundo veio falar comigo. Eu, eu levei uma caixa de, de CDs e essa caixa de CD foi pouco, assim, cara. Foi, rolou que aí, já respondendo essa segunda parte, acabou que os discos acabaram saindo um atrás do outro. O Carline pegou um do Elfus, ficou muito meu amigo. O Carlini é meu amigo até hoje. Ele gosta do som do Elfos, ele curte muito Made in Brasil, Casa das Máquinas, esse som. Mas em português, mais setentista, né? Então, quando ele escutou o Elfos ele se identificou bastante, ele falou assim, cai aí, cadê esse disco novo? Vai rolar, não vai...
2: É a pergunta que... de todo mundo, é... né, velho? É, cara, até todo mundo mim, né? quer cara, esse Cara, mas clássico, aí, né, eu velho? não
4: sei se o Alberto falou isso. Voltando aqui, eu... desculpa voltar essa parte aí do Elfos é porque eu acho o, o, o tempo do Elfos muito lento pra processar certas coisas, entendeu? Assim, a gente... A gente... A, eu acho que o excesso de cuidado, o excesso de, de zelo, de zelo né? pra poder fazer uma, uma música... Que, que tem a ver com a banda, que tem a ver com o estilo, que tem a, que tem acaba que dá um puxa um pouco o freio de mão, entendeu? E aí a, 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 as coisas demoram a sair. Se você vê um intervalo do, do de um CD até o até o, a outra face que foi o disco que eu gravei ponta a ponta, ajudei na produção, a composição e tudo que for é um, 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 um intervalo muito grande, acho que muito maior que quatro anos, não foi isso? É,
2: e assim geralmente quem quem compõe as músicas do Elfos, o Alberto,
4: todo é, mundo ajuda, mas que todo quem... mundo todo mundo trabalha nos sons. Assim, a gente é, o Alberto é, é o principal letrista. Por que, que o Alberto é o principal letrista? O Elfos tem uma coisa que a gente é, cada um, cada instrumentista deixa se deixa bem livre para você tocar o que é seu para que você não esteja contando a história do outro. O Alberto até pode chegar assim com riff, alguma coisa, mas ele, ele só dá ideia e fala assim, ó, aqui é o esqueleto. Mas eu não quero que você faça isso, eu quero que você faça o seu. E tanto funciona para o Fernando quanto para o porque aí todo mundo acaba vestindo a camisa da, da, da banda. Quando fica, quando fica, eu escrevo uma letra e ponho o Alberto para cantar, ele não vai cantar com o mesmo sentimento do que se ele tivesse escrito e fosse uma história dele. Por isso que a gente tem esse, esse certo cuidado... Isso é muito bom por um lado, mas muito ruim por outro. Porque as coisas são muito atrasadas. Né? Acaba que o Elvis demora muito a fazer um, um disco, a fazer um DVD. É, outra, a outra face ela é o quê? 2010? Ele é 2009. Cara, inclusive, pô, só abrir um parênteses aqui, cara. Foi um dos. Um dos, shows, um dos shows do lançamento foi aquele porão do rock que a gente fez. E foi um show especial. Especial e meio, assim, cara. A gente teve uma sorte gigante, assim, porque a gente ia tocar por volta de um detalhe, desculpa interromper quando a cortada, porque eu já começa a falar, já <risos> é. A gente ia tocar tipo 7 da noite. Aí tocou uma banda do sul, cachorro.
3: <risos>
4: Essa banda aí, e os caras fizeram uma confusão lá. Teve uma confusão em cima do palco e tal. E aí atrasou todo o evento. Acabou que a gente foi subir 10 da noite.
1: Pô, pra quem subir a 7? Né, então então
4: pode, dos né? caras que eu subi 7, subi 10 da noite. Cara, tinha 200 mil pessoas. Foi aquele que foi na Esplanada, ele voltou eu pra me Esplanada me me a me primeira me me vez me que me voltou, do lado da catedral. Cara, eu. E, cara, quem me conhece aí sabe que eu gosto de tocar guitarra um pouquinho, um pouquinho mais alto que o normal. E tava alto pra caramba, uns puta parede, assim,
3: de que O guitarra. som tava
4: foda. O, o som, som tava, tava animal e eu escutando o público até a ponta, porque de lá eu via gente até a rodoviária. E, e aquela, aquela grade assim da frente, o disco tinha recém lançado, tava tocando bem. Transamérica, Cultura FM, então, negócio ficava todo mundo cantando as músicas, tanto o último beijo como a outra face, não pare. estavam tocando todas essas. Cara, eu fiquei assim, emocionado de lembrar. Eu fico. Foi um dos melhores shows que a gente já tocou, disparado, assim, cara. Lembrar. E ó, vendeu assim, tipo, 300 discos, 400 discos naquela Nossa. noite. Cara, para uma banda independente em época de todo mundo baixar tudo e você vender um disco assim, cara, numa noite foi um negócio um marco, um marco. Eu fiquei, eu Imagina, fiquei assim. Mano. Aquilo ali foi um presente. Eu queria voltar, <risos> podia voltar. Eu
0: queria que tu falasse um pouco, Selva, da, da, da festa que tu criou, cara. O Welcome to the Jungle que ah. já tá na nona edição. E assim, como é que é, cara? Como é que você escolhe os convidados, as músicas?
4: É assim, assim, na verdade, a festa é Eu Estou Vivo, né? <risos> é uma demonstração de Eu Estou Vivo, assim. Na verdade, foi o seguinte, é, é, eu sempre tive muitos amigos nesse meio musical, assim, e, e, e 90% deles são músicos, né? E músicos, assim, atuantes na cidade, e, e caras que frequentam a minha casa, que eu tenho um convívio e então, tal, não sei o quê E eu, eu fiquei assim, cara... Sabe que era sempre foi um... Ah, sempre foi o Michel, por exemplo, que é o baixista que toca comigo na Classic Rock. Vou dar aqui o exemplo dele, assim. Mas e, e só pra servir de analogia pra os demais. A minha amizade com o Michel veio antes do instrumento. Michel que toca no Cálice, que tocou com uma porrada de banda. É um grande músico. Toca muito. É, toca muito. Toca muito, E ele é meu baixista na Classic Rock. A gente toca junto e tal. Dos irmão, irmãozão, somos irmãos. De... Aí eu vejo assim, cara, a gente... Eu, eu, eu fico olhando assim não é uma a gente podia fazer uma grande jam session com os com os, com essas pessoas tanto com você ou com o Tadeu que cantou no Berta Pintores quanto o Lelo sabe que são pessoas que eu admiro que são 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 pessoas maravilhosas para mim o vocês entrevistaram aqui o Kleber Mut, né que é um cara que faz parte da história todos esses aí são meus amigos então fala assim cara sabe o que eu vou fazer vou comemorar meu aniversário e aí não vai ter Elfos, não vai ter Xerife Local, não vai ter Rosa Negra, não vai ter RD, não vai ter nada. O que é que vai ter? Vai ter o palco. Vai ter o palco, eu vou, es eu vou escolher certas músicas e, e, e a gente vai tocar junto. Vou tocar com meus amigos. Rodrigão, tocando batera, fulano, fazendo... E aí, e, e aí nasceu a primeira festa. Cara, no, no primeiro momento, óbvio, eu fiz a, a festa pra mim. Era uma coisa assim que era... Eu me diverti. Com... Meu melhor presente é o seguinte: que eu ligava para os caras e falava assim: "Fulano, você pode participar. Batista, guitarrista, não ficar? Fulano, você pode participar porque você podia me dar de presente que é meu aniversário. Toca comigo lá, dois sons. Você gosta do quê? Gosta? Não, então beleza, vamos fazer essa. Tá, tá, tá. E era assim, cara, bombou Foi a maior surpresa. A festa bombou e até hoje, cara, aí, aí, aí fora, foi o seguinte, aí, 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 foi, aí foi crescendo, foi crescendo, a gente já tá agora no nono ano, eu, eu, cara, graças a Deus que a festa só é feita uma vez por ano mesmo, não só pra, pra, pra que eu não fique mais velho, mas é porque dá um trabalho imenso, organizar 40 músicos, com agendas diferentes e tal, e aí, e aí sofre aquele, aquela pressão, porque vê meus amigos de fora, que falam assim, ó, eu quero tocar, arruma <risos> <risos> um lugar pra tocar, eu falei, é o seguinte, já tem 40, não posso botar 45, nem 50, que senão essa festa vai ter, a festa já tem, cara, qu quase 4 horas, caralho <risos> são quase 4 horas de som, e eu faço um bailão mesmo, eu toco da primeira até a última. Eu toco prim da primeira até a última com, com essas pessoas e vou convidando o vocalista, um negócio. E aí vai juntando, eu falei, cara, isso aí é, um, é, um, é o melhor presente. assim E aí, graças a Deus, a festa vai lotando, vai ficando a gente, a última, as últimas edições que a gente tem feito foram todas no K, lotação máxima, a gente ficando lá de fora, fila. E eu falei assim, cara, eu, eu fico feliz, mas só quem tem que ganhar é o cenário do rock porque eu fico muito assim feliz obviamente Felipe tá aí para não deixar mentir assim quando a gente a gente falou isso também no no ferrock que quando a gente faz os eventos direcionados para o rock e a galera já comparece muito bacana mas quando eles comparecem numa casa que já não é tão assim uma casa que toca rock and roll 24 horas que ó, recebe outros estilos que é pop ou... Ou músicas mais experimentalistas Ou o que for E aí você tá recebendo essa galera Todas pra, pra curtir um show De quatro horas de rock and roll Cara, isso aí A vitória é maior, né? Ah, Duas bandeiras, né? E esse é o novo projeto que você tá aí, cara? Woman Rock Então, esse aí, esse aí foi um Foi um lance muito bacana assim Que, que, eu, que eu É uma conversa minha com o Lelo Leroy Lero Nirvana, que é um amigaço de todos nós é aqui, aqui. Já foi
2: entrevistado aqui Já foi, foi entrevista um... muito legal, cara. Cara, muito ele é um legal. cara
4: especial, ele, é um, ele também é uma enciclopédia do rock e tal, é um, cara, é um cara que eu admiro muito. O Lero é um cara especial e tal. E a gente já tinha conversado. É um, o Woman in Rock é uma perninha da festa. Porque no meio da festa, Welcome to the Jungle, esse nome é sugestivo, né? Quando, você, quando a gente botou no meio da festa do Welcome to the Jungle, tem um bloco que eu coloco só de mulheres. Porque eu conheço há muito tempo a Zani, a Raquelzinha, a galera que, que, que já, já, já faz o som, assim, e, e todas as mulheres eu falo assim, eu faço um bloco feminino. O Lelo conversando, a gente conversando, o Lelo chegou e teve uma ideia assim falou: cara, a gente podia fazer essa mesma coisa, só que num formato maior. Porque devido à limitação da festa, eu posso chamar. Eu não, eu não tenho como não tenho chamar muita gente, né?
2: 15 meninas pra tocar, né? Mas você e o Lelo tocam nessa... Não, 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 só eu. Só você.
4: Só eu. O, o Aí, Lelo você é um... tipo
2: o um esquema do Pepeu Pe Gomes, o lado feminino do... Quase isso, fizer, Gomes, né? Se eu fizer a barba,
4: já era. <risos> Aí foi tipo... Cara, o... o, o... O Marcos Pinheiro foi muito bacana, né? Porque ele falou isso trocentas vezes <risos> lá no show. A gente fez o show de lançamento do projeto Woman in Rock na festa Rocks, que foi uma festa feita pela, com o um selo de qualidade Churrasco Roll, que era em homenagem às mulheres. E a gente fechou esse evento. Então, o que eu fiz? A gente convidou várias dessas mulheres, conseguimos fazer blocos diferentes. A, a banda continua sendo a mesma. A gig das meninas são as mesmas, que é a Mariana Camelo tocando teclado. A Lia Maria tocando guitarra, a Rosane Galvão, a primeira dama do rock, fazendo o baixo, a Natália tocando a Batera. bateria e eu fazendo outra guitarra. Nesse, esse, esse formato da banda não é fixa, não muda, só vou mudando as vocalistas. Então participa a Ruana, que já gravou o Evil Rock, é, a Jéssica, que é do Sound Rage, e a Sol, Sol Lelis, que tá fazendo um trabalho muito bacana, a Aline Laquis, que é aqui de Taguatinga, que canta pra caramba. A Márcia, a Márcia. Que todas elas, todas elas cantam demais, são, são meninas que cantam muito bem. Então, tipo assim, a gente só vai intercalando as vocalistas de acordo com o set. O Lelo é um dos, um dos idealizadores junto comigo. Sobrou pra mim a incumbência de estar tá tocando. <risos> junto, né? Que eu me divirto também, né? <risos> <risos> mas a mulherada manda em mim, eu não faço nada Eu sou, sou um oh, mero funcionário, um é, funcionário. Selva,
2: e, cara, O espaço aqui é curto, cara Infelizmente a gente tem que se despedir por aqui ah, mas... Os nossos amigos do, do, do Zínice. Assim, eu queria, antes de você é, Agradecer as pessoas Que você queira agradecer As suas marcas novamente Pra reforçar o jabá aqui e tal <risos> Zinice, cara. Tem, uma, tem uma história assim, curiosa Que o Anderson, cara que ah. é batendo do sinia. Ah, é do sim, bato. sim. Anderson, ele me F fala que vocês ah. ficaram juntos, cara, que você Porra. era o rei do bullying na, na escola. Coisas você se procede, velho.
4: Primeiro capítulo dele é Puga. Ninguém... <risos> é, ninguém. Agora ele já me entregou, né? Então, Anderson, paixão de Lima é o Puga, né? É a gente estudou junto no, não, cara. Olha como é que é incrível esse negócio. Colégio, assim que você se entende por gente, é no final do primeiro grau, assim mesmo. E é descoberta do rock, aquele negócio todinho. E o Anderson era da minha sala.
0: Caralho. A gente
4: estava na Alvorada. E, se não me falha a memória, não quero entrar em muitos detalhes, mas a gente conseguiu ser convidado a não estudar Eu mais naquele colégio. não retirada. colégio. Não. Na mas tudo bem. Isso é um mero detalhe. Aí, claro que a gente ficou amigo, já a gente... Teve caminhos musicais diferentes, que ele gosta muito do, do, do lado do black metal e tal, que eu, eu, eu adoro. Eu tive uma participação na primeira, fi, ah, primeira fita do Miastenia, eu tava lá, gravei algumas guitarras e tudo. E por graças a ele, ele que me apresentou a Zane na época, que é a Suzane que faz a, as vozes. Era outro guitarrista na época, que era o Marco Aurélio. E a gente gravou a primeira cassete do Miastenia, a primeira mesmo, a primeira gravação. E eu ajudei, levei equipamento de guitarra, toquei alguns trechos, fazia alguns noise lá, o um negócio. E a gente, depois, muito tempo depois, a gente foi fazer cursinho pra pré-vestibular. <risos> <risos> Aí, cara, eu, eu sempre fui um cara muito moleque, assim, né, cara? Aí como eu não tinha muitos amigos, eu ficava zoando os outros caras, né, cara? Mas, mas era um bullying, assim... saudáveis né? Saudável, porque os, eu, é, o bullying ficava só entre eu e ele, né? A gente ficava só falando dos caras, mas eu não, não botava ninguém pra chorar, né? Essas coisas, não. não Nada ninguém, que dê processo. Né? Não, ninguém que se suicide, né? <risos> ninguém que vê Netflix, essas coisas. Mas só foi, foi um lance que, que, que a gente ficava só fazendo piada entre a gente mesmo e acabou que nem ele, nem eu passamos, né? Porque a gente ficava só rindo do lado dos caras, então... Não, mas o Anderson é um cara maravilhoso, cara, toca muita bateria, é um, é um cara que eu admiro até hoje, assim, meu parceirão, e tô com saudade desse puto, aparece aí maldito.
2: Pois é, então é isso, cara. Muito obrigado, cara. Valeu pra caralho eu você ter agradeço, vindo aí, mano. Eu então, eu queria que você desse as suas palavras finais aos nossos ouvintes aí, mano, e é... reforçasse o seu jabá aí.
4: <risos> Ó, nem vou fazer isso, hein? Porque eu acho que a gente já falou muito dos equipamentos, muito de guitarra, muito... O que eu queria deixar mesmo de recado é que você que tá aí escutando, você que curte rock e que tem o mínimo de amor por esse estilo musical... Compre o disco da banda que você goste. Frequente o show da banda que você goste. Fale pros seus amigos para irem no show. para comprar a camiseta, para comprar o CD. Porque a gente, eu vejo muito, muito do cenário do rock. Os caras falando que o rock acabou. Que o rock vai acabar. Que o rock não tá tão, não tá tão forte. O rock sempre esteve aí. É o maior fênix do mundo. Porque nunca vai morrer. Mas precisa de união, porque esse sertanejo que você taca pau aí, que você fala mal, os caras tocam as músicas dos outros, valorizam o outro, vão nos shows, mesmo que ele não goste, ele vai, ou vai a mina, ou vai o negócio, eles são todos unidos, se o rock tivesse metade dessa união, a gente estaria em outro cenário do que a gente está hoje. Então você, meu brother, que está aí sentado, está escutando esse, esse programa, curte as bandas que estão tocando, gostam dos músicos que estão sendo entrevistados, gostam dos entrevistadores, ou não, mas gostam do rock. É, a, ma a maioria não gosta dos entrevistadores. <risos> <cara>. <risos>
3: mas gosta do não, rock.
4: As caras são massas. Mas você gosta <risos> de rock? Vai no evento de rock, cara. Principalmente os da sua cidade. Mas vai no evento do rock. Porque eu sei que é, já teve outros caras que geraram polêmica porque falaram, ah, banda gringa, e não sei o quê. Eu falei assim, cara, é muito legal você ir na banda gringa. Eu acho que você tem que ir mesmo. Mas vai na banda da sua cidade também. E, e não vai... Cara, vai lá, compra um disco. Compra a camiseta. Curte o show, vai lá, curte a página da banda. Vai, dá o um apoio. Não fica só em casa, sentado... Cara, isso acontece com a política, isso acontece com todo mundo. É muito fácil você ficar sentado no sofá falando isso é ruim, isso é uma bosta, isso não vai melhorar, mas qual é, qual é a, sua, a sua intervenção nisso? Qual é a sua parte nisso? Depois que, obviamente, os caras que são músicos do cenário independente têm isso mais aflorado, mas a gente não é nada sem vocês. Vocês é que são o público, e é vocês é que fazem acontecer, é vocês que fazem um disco do Elfos novo aparecer, que faz um, um o terror, um terror revolucionário ir pra Europa que faz a banda do, 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 do menino to tocar, que faz a banda do fulano aparecer, que faz um negócio, é, é isso aí é você, cara, então mexa-se
0: vamos vamo <risos> fechar com o som aí, cara vamos fechar com elfos, deixa o rock rolar
4: massa, 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 vamos de elfos
3: O cheiro de mofo invade as narinas Ateias de aranhas por todo lugar Os moros sombrios os santos malditos Rock oh, que nasce e morre sem ninguém notar Um espaço As bandas rebeldes Não podem voar A gente se sente dentro De uma panela de pressão Que a qualquer momento Pode até estourar Mofo Invade narinas Deixa o rock
0: Rolar Esse foi o Elfos aí, cara Com o grande hino Deixa o rock rolar aí, cara Fechando a participação do Pedro Selva Aqui nos índices, cara Grande entrevista aí do nosso amigo Pedro Selva. Vamos, vamos dar um giro aí, cara. Vamos ver o que tá rolando de, de show aí, de
2: evento. É o nosso bloco Agenda aí. Agenda. E começa hoje, daqui a pouco... Aliás, já deve ter começado, né, mano? Nessa hora aí, ó. Red Banks Attack Festival, 15ª edição. Nove bandas dividindo os palcos Crutch e BSBH lá no Círculo Operário do Cruzeiro Velho. Ingresso 20 reais. Corre, que ainda você vai ver algumas bandas tocando lá. E no dia 12 aí, cara, tem... Psycodrop
0: aí, cara, no festival lá na Torre. É, além do Psycodrop, vai ter ainda Detrito Federal, Cabelo Duro, Galinha Preta, Os Gatunos. É muita banda assim, cara. É, segundo o, o Tico lá do Barbarella, cara, ele falou que é tipo mais de 15 horas de show aí, velho. E todos esses shows de graça na Torre de TV. Tinha tempo que não rolava show na Torre de TV, né, cara? Muito legal voltar esses
2: eventos aí. É, e agora, dia 13 de maio, tem o Braslândia Underground, com Surra de Santos, DFC, The Grand Full Dead, de Bones. E o OJTB, vai ser lá no Brazas Grill, na entrada de Brasilândia, o ingresso R$ E no dia
0: seguinte, cara, o Surra vai estar tá lá no Sabotage Festival, cara. É Esse show que acontece lá no Tagua Park vai ter indo o Collison, o Macacongs e algumas outras bandas aí. Já sabe se esse show vai ser de graça, vai ser
2: cobrado? O Foi ainda não falou nada. Porra, talvez o é de foda, graça, hein? talvez pago. É um cara difícil, viu? E dia 3 de junho tem produção do Cezinha mais uma vez trazendo a banda paulista Chuva Negra, com... ainda vão tocar Nada em Vão, Caos Lúdico, entre outras bandas. Mais informações em breve. No dia 10 de
0: junho, aí, cara, tem o Bestove aí na Selândia, já sabe alguma informação desse show? Onde vai ser? Cê nada, vai ser...
2: Cê nada. Se vai ser no Quarentão. Quarentão vai é o <risos> Horizão e tem comida lá no Horizão. É, né, não não já tem já mais show lá, né, cara? E do dia 10, no mesmo dia do Bestobo Na Ceilândia vai ter O BNF de Underground com Violator Cemitério, entre outras bandas Lá no Cruzeiro, no Aruque No dia 17 de junho aí, cara
0: Mystify, lenda aí do Black Metal Nacional, vai estar tá lá no Red Rock, no Salão Red Rock lá da Simambaia, vai ter ainda o Vultos Vocifra E outras bandas aí, cara é, O show começa a partir das 19 horas e o ingresso é 30 contos, já tá vendendo antecipado aí, ó Procura saber os pontos de venda aí,
2: já tem ingresso Pra, pra vender aí e no dia seguinte também no Red Rock Saloon da Samambaia vai ter o Terror Fest que além da Terror Revolucionário na sua despedida antes da turnê pela Europa receberá as bandas Ilizaroff, Death Meat de Goiânia, Ímpeto de Goiânia e Rippin and Strange do, que é um projeto do do Ícaro e do Cambito, do Ingressor Violeta vai ser às 18 horas, ingresso
0: R$10. Primeiro de julho aí o Bloody Mosh Metal Festival cara com frenes e Evil Corp's é, Flash Party, Terrocínio e outras bandas aí. Esse show vai ser lá no Ragnarok, aí, cara, na Ceilândia, a partir das 21 horas, com ingressos a 20 reais.
2: Para outros shows e informações mais detalhadas, consulte o site dos nossos amigos www.cult22.com ou www.zineoficial.com.br
0: Grandes parceiros aí dos índices, né, cara? Os caras que têm uma agenda bem longa aí e sempre atualizada, né? O que, é que você escolheu pra tocar hoje aí, ilustrar
2: na agenda? Eu escolhi a banda mineira Necrobiotic, que daqui a pouco se apresentará no Red Bangs Attack lá no Cruzeiro. Vou tocando a música Death Metal Machine, que inclusive tem produção de um clipe muito legal feito pelo Marreco, o Fábio Marreco. Eu escolhi também outra banda do Red Bangs aí, cara. Red Bangs, que hoje
0: já deve estar fervendo lá no Cruzeiro aí. Como, é, como é um festival que celebram o underground, e tem, tem nosso respeito aí, e tem, tem, tem como é que é aquela palavra que você diz? Tem crédito aqui na casa, né? É, eu escolhi a banda Mofo aí, cara, eles com a faixa e, Eternal Stealing of Soul. É isso aí, cara, duas bandas aí na agenda, e duas bandas que hoje já se apresentaram, não sei se pela hora, não sei se o Mofo já se apresentou, é bem provável, né, cara? E o Necrobiotic e duas bandas do Headbangers Attack aí dentro do nosso bloco Agenda. Esse foi o Mofa aí, cara, com Eternal Stealing of Soul. Antes a gente ouviu o Necrobiotic aí com Death Metal Machine aí dentro da nossa agenda aí, cara. Esse giro que a gente dá pelo DF dos eventos que rolam por aqui. Falando em gira aí, vamos dar um giro no mundo aí, cara. Vamos
2: no nosso bloco aí, o Gira o Mundo.
1: Gira o Mundo.
2: E eu começo o giro pelo mundo do Underground com a banda chilena Rock and Roll. And Roll, é Rock and Roll. E a faixa crápula, lançada no CD demo em pura realidade. Depois, para encerrar minha viagem, vou para o Paraguai para tocar a banda Sacro. Dela ouviremos a música Preacher, retirada do CD Memories. É, eu vou girar um mundo aqui, cara, dando sequência aos barulhos compilados na coletânea
0: Horrendos Grandcore. Primeiro eu vou até Teresina, capital do Piauí, onde eu trago a banda Pancreatite Noise, aí. grupo formado em 2015 com a proposta de me mesclar hardcore com metal, grande Fazer barulho aí bem feito. É, o Pancreatite, ele participa da Orrendos, cara, com uma faixa que junta três sons gravados ao vivo aí. Aí eu cortei lá e peguei a faixa, a faixa Inferno. Na sequência aí, cara, lá do Rio Grande do Sul, eu tô com a banda Necrocéfalo aí, cara. Banda que está nativa na desde o início da década de 90 aí, fazendo muito barulho, representando muito bem o Sul, um Grande Core aí, cara. O Sul que sempre teve umas, muita banda assim de split, de grande, né, cara? De metal extremo, de onde. Praticamente surgiu o death metal extremo com o Crisium, né, cara, aqui no Brasil. E, e do Necrocephal toca a faixa Hey Friends. É isso aí, cara. Nosso bloco aí gira o mundo. Esse foi o Necrocephaly com Hey Friends, cara. É, antes a gente ouviu Pancreatite Noise com o Inferno e com as faixas
2: que você tocou aí. É, abriu com Rock and Roll lá do Chile e depois a banda Sacro do Paraguai. É isso aí, Carol. Nosso giro o Mundo aí com banda do Paraguai,
0: do Chile, do Rio Grande do Sul, do Piauí. Onde tem barulho aí a gente vai garimpar lá pra vocês
2: aí. É a hora agora é da gente atender pedido dos nossos amigos aí, cara. O nosso bloco Comando Ouvinte. E hoje eu atendo o pedido do amigo Renato Zureia, proprietário da loja Alternative Discos, lá do CONIC, Velho de Guerra. Ele solicitou a banda mais pedida aqui, Os Cabelo Duro. E nós vamos atendê-lo com Foda-se! Música do CD com todo amor e carinho, de 1996. Essa música aí a gente vai dedicar aí
0: para o Temer, para bancada evangélica, para os senadores que estão pouco se fudendo em, em rever e revisar esses projetos aí. Que o governo tá aprovando aí e ninguém tá fazendo nada aí. Então, para todos os políticos, vai um foda-se. É, já eu, cara, eu atendo o pedido aí da minha amiga Josiane Guerreiro, lá do Guará, cara. Ela pediu um som do Disturbed aí, cara. Ela pediu The Sound of Silence. É isso aí então. Eu é comando ouvinte com os cabelos duro e na sequência Disturbed. <música>
3: Vão se fuder Sanei o Lula, o Rony se pisola Vão se fuder Foda ser é tudo Se você quer saber
1: My old friend, I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my Color.
0: Esse foi o Disturbed com The Sound of Silence, cara. Antes a gente ouviu Os Cabelo Duro com Foda-se. Dois sons aí pedidos pelos nossos amigos. E essa galera que acompanha os zines aí, cara, pedem o nosso, pedem som aí pelo bloco Comando 20 aí. É, vamos prestar nossa homenagem às bandas velhas aí, cara, O nosso bloco Medalhões. Medalhões.
2: E o meu amigo velho de guerra aí, o Mané, continua firme e forte à frente da Plague raises que inclusive o Frajola já escolheu por aqui hoje, mas vai tocar de novo o Plague Rages. É porque ele escolhe o som da casa dele, eu escolho na minha e. E não tem nem
0: problema, não. Pô, vamos tocar barulho aí. Se o som é, for e... bom, a gente
2: repete aqui. E essa banda é foda. O Quarteto Paulistano participa de outra coletânea, né, cara? Pra aumentar o grande currículo de lançamentos da banda. E essa é uma banda que participa de muita coletânea, cara. Das quatro faixas que a Play participou da coletânea, ao Renders, Grand Core, peguei a faixa 35, a ótima paralisia, por análise.
0: É, cara, eu tô com uma banda aí, cara, minha medalha de hoje vai pra uma banda aí que é uma das que eu mais gosto aqui do Brasil, cara. Banda genocídio aí, cara. Os caras, máquina de produção aí no underground, mais de 30 anos na estrada aí, velho. Os caras são incansáveis aí. É, vamos ouvir um som novo dos caras aí, cara. Under Heaven On aí, que tá no, no próximo CD aí, que acabou de sair, cara. Tá fresquinho, fresquinho aí. E abrindo a dentro aí, cara, o Motorhead é uma das bandas... Oh, o Genocídio é uma das bandas do tributo brasileiro ao Motorrad. Você tá ligado nesse tributo, né, cara?
2: É, foram é, 19 bandas, sei Tô lá. Tô muito qual. curioso pra ouvir esse tributo aí, velho,
0: ver como é que ficou. É isso aí, então, cara. Então vamos aí com nosso bloco medalhões aí com Plague Regis, e na sequência o Genocídio <risos> The Lord of the Lords, the the Lords, the Lord of the Lords, the Lord the Lords, the Lord of the Lords, the the Put on the sword, and keep the dead. There was a road for the to out. And to be clainted my painful deeds You can't hear it, this Longing for a rock star, which will
3: The God, has God, 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 the God, 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 the first part. The build of the But the earth is smart.
0: Foi o genocídio aí com som novo, cara. Under Heaven On. É, antes a gente viu o Plague Rades aí. Qual foi a faixa do Plague Rades que a gente tocou? Paralisia por análise. É, as medalhões aí, cara. As bandas que estão na estrada há muito tempo aí fazendo a nossa felicidade. Que a gente espera que isso mantenha por muito tempo aí, né, cara. Agora a gente vai relembrar
2: a banda velha aí. Mas que infelizmente não tá mais nativa aí. É o nosso bloco memória underground. E eu resgato uma banda que tive o privilégio de ver nascer crescer e de produzir alguns shows dela, inclusive. Refiro-me ao quarteto Hardcore Disforme, que foi formado pelos amigos Petrônio, Marcelo Podreira, Tainara e Negrete. O som que vamos ouvir é Missionário, o qual teve a participação do guitarrista João do Rato de Porão, já com o Márcio na bateria, o Márcio lá de Braslândia. Essa música foi utilizada pelo Túlio para a coletânea virtual Brasília Hardcore Mixtapes, e você confere aqui, de novo, no programa Zinice já eu, cara, eu resgato uma banda britânica aí formada na década de 90 e que
0: durou até 91, eu falo da banda Warfare, cara, grupo que misturava punk e metal aí, com as pitadas de Venom e Motorhead. A banda, infelizmente, não foi muito popular, né, cara? Tem uma galera que não conhece, assim, e eu recomendo, cara, procurem material dessa banda que vale muito a pena, velho. É, mesmo assim, assim, mesmo não sendo tão populosa, eles chegaram até a abrir um show do Metallica na Hammersmith, e, e a gente vai ouvir um som aqui, cara, é, o metal Anarchy, ele faz parte de um disco que foi produzido por ninguém menos que o Kilmister, velho. Você sabia disso si? aí? Eu já li nos, nos encartes do Warfire. Pois é, cara. E essa música ela tem participação do Uzel, cara. Eu lembro que na época eu tinha, eu tinha esse LP. Não na época que lançou, lógico, né? Porque eu, <risos> eu não sou velho assim, né? Eu tive esse LP que ele foi fumado, né, cara? Meu tio trocou por, por maconha e fumou meu disco.
2: Que isso, ó. Te juro, velho. Que isso. É. E... Pode denegrir a imagem do... Do Tesco, assim, não, não foi o Tesco, não, pô. Não nem Usa isso. Não,
0: o nem usa. É não. Aquela lerdeza dele é natural. <risos> é só sono. E, e eu até então achava que o Uso, Eu tinha produzido disco, velho. Aí depois, sabe lá por quê? Eu fui pesquisar mais e vi que não, foi o Leme que produziu. É isso aí então, cara. Então, do, do Orfé a gente escuta a banda Metal Anarchy, dentro do Memory Underground. Esse aí foi Warfare com Metal Anarchy, cara. Antes a gente ouviu o disforme aí. Qual faixa do disforme que a gente tocou? Missionários. Isso, missionários, mas não é, não é falando daqueles daquele, povos que são os missionários, que saem por aí enganando as pessoas, falando que, que o pessoal tem que ser de tal religião. É, desses mesmo. Oh, rapaz, eu tenho um dó desse povo. É isso aí então, cara. Foi essas duas bandas aí no bloco Memória Underground. E o último
2: bloco musical dos índices, né, cara? O bloco que fecha os índices. E o programa de sábado será reprisado às quartas feiras às 22 horas. E também ficará disponível no podcast da rádio.
0: É, a gente espera muito que você escute esse programa na quarta, porque a gente espera que todos vocês estejam no Red Bangers Attack, né, cara? Prestigiando esse festival aí, que está na sua 15 edição aí. Sempre celebrando o underground aí, cara. É... Acesse o site aí, cara. Divulga o nosso site. É, ajuda a compartilhar aí, cara. O www.rádio.com. 4tempos.com.br e vamos espalhar os índices aí pra tudo que é canto do Brasil e do mundo, né, velho? O, esses dias eu recebi um, uma mensagem do Chimbinha. Você lembra do Chimbinha que andava lá na Porão, cara? O moleque que era a cara do, do guitarrista Chimbinha? Ele, ele, morava, lembra, ele né? morava lá no Pessu e tá morando em Portugal. E ele falou que houve o um programa
2: lá de Portugal. Eu fiquei muito feliz com isso, né, cara? Pô, massa. Vamos bom, bom saber que ele tá escutando o programa. Tomara que ele divulgue por lá também, né, cara? Pois é, né, cara? Como lá o pessoal fala português, né? É e o teste vai tocar num festival gigante lá em Portugal, cara, com um monte de banda foda. O teste que mais uma vez está representando muito bem a cena do metal extremo é, brasileiro, num, fora, do, fora do Brasil, né, cara. Assim como Crise e tal. É, tem tudo para ser um, outra grande banda do Brasil, assim. É, qualidade de representatividade, tem, né? qualidade né, tem sobra, né, velho. Sim, o programa ZÍndice tem produção e locução de Felipe Cdc e Fábio Frajola é isso aí, vamos fechando o programa aí, cara. A
0: gente fica por aqui. É, na próxima semana a gente tem um entrevistado que, vai ser, que eu acredito que vai ser uma entrevista muito divertida aí. E a gente se encontra aí na próxima semana aí com mais índice.